0: De regreso, de regreso aquí en Nación Z, Nacional. Soy Leo Díaz. Recuerden que estamos a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y también en nuestra página de Facebook de Nación Z. Siempre con ustedes, todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, la semana pasada el ex gobernador Ricardo Roselló publicó una columna de opinión en el periódico Orlando Sentinel. En esa columna el ex gobernador hace un planteamiento medular con relación a la urgencia de que se atienda al caso de Puerto Rico, en la misma desglosa, lo que es el apoyo del pueblo puertorriqueño a la igualdad, cuál es la responsabilidad de la actual administración de los Estados Unidos, particularmente de Biden, en términos de impulsar legislación que finalmente llegue a, a desembocar en una solución al problema colonial de Puerto Rico, particularmente la búsqueda de la, de la estadidad? Es importante este tipo de columna y este tipo de reclamo público porque es lo que hemos estado señalando desde el día uno. En la medida en que este reclamo trasciende los elementos estrictamente políticos partidistas y se va a la opinión pública de los Estados Unidos, ese electorado va a someter presión sobre eh, sus legisladores en todos los estados eh, y eso llevará a que haya un mayor grado de conciencia sobre la situación colonial de, de Puerto Rico. Así es que eh, les invito a que lean la columna del ex gobernador Ricardo Rossellón, el Orlando Sentinel, donde es muy puntual, muy claro, muy específico de a dónde estamos, el punto en que nos encontramos y qué es lo que se tiene que dar, particularmente la legislación que está ante la consideración de la Cámara de Representantes Federal para que de esa forma se apruebe legislación que encamine la solución final eh, del caso de Puerto Rico. Esto unido a lo que ha sido un esfuerzo y una iniciativa del ex gobernador en términos de la delegación extendida. Todos ustedes saben la gran cantidad de personas que a lo largo y ancho de los 50 estados se han estado reclutando y de manera voluntaria se han unido a este esfuerzo de, de crear presión y opinión pública en cada uno de los estados y así afectar el proceso político y que desemboque finalmente legislación que viabilice esa, esa ruptura con el sistema colonial eh, en Puerto Rico. Así que enhorabuena, esa columna se une a tantos otros esfuerzos del ex gobernador como delegado congresional para así crear conciencia allá y acá sobre la urgencia de atender este asunto sobre el cual ya el pueblo votó mayoritariamente, con mayoría absoluta, donde no se esperaba que en un tiempo tan temprano en este proceso ya se tuviese esa cantidad de votos en favor de la igualdad y donde es evidente que esas mayorías siguen creciendo abrumadoramente en la medida en que se crea conciencia sobre este eh, particular. Quiero ir sobre el caso de Guayama. Ustedes saben que el, el alcalde o, o exalcalde Eduardo Sintrón se declaró culpable de corrupción, alcalde del Partido Popular, y se abre un proceso ahora para escoger a su sustituto. Interesantemente, oigan, lo discutí el miércoles en nuestro último programa y lo repito hoy a que no han escuchado ni han visto ningún titular, ningún programa reclamar de que se debe abrir a todo el electorado el, el escoger el sustituto del alcalde, ¿verdad que no? Eso solamente lo pedía cuando eran del PNP. Mire, mire, vamos con, la, vamos con la varita, mire, esta es mi varita. Mire, estuvo descansando en el fin de semana, pero la traje, mírala aquí. Esta es la cortita, esta es la cortita, esta es la que le aplicamos a nuestros enemigos, a nuestros adversarios, ante nuestros oponentes, la vara corta cuando son alcaldes del PNP que se declaran culpables por corrupción, es la vara cortita. ¿Cuál es la cortita? Ah, que eso hay que abrirlo al pueblo en su totalidad y que es increíble que lo escojan solamente la gente de un partido. Es la vara cortita. Ahora, cuando son del Partido Popular, mire, mire, la vara larga, la genuina. No, eso le pertenece al partido. Deben ser los electores del Partido Popular los únicos que voten y que escojan. ¿Ves cuál es la diferencia? Yo no quiero ni varas cortas ni varas largas. Yo quiero la misma vara para todo el mundo. ¿Ves? La misma vara. ¿Y qué ocurre? <coughs> Ustedes saben que el representante Narmito del Partido Popular aspira a ser alcalde de Guayama. Algo que es natural porque él es legislador de esa zona. Pues todo legislador quiere ser alcalde. Es como una, como una fiebre. Pues él está aspirando. Tiene perfecto derecho a eso. Está también aspirando O'Brien <coughs> Vázquez. Yo escuché a O'Brien Vázquez esta mañana, aquí con mis compañeros de Nación Z. Eh, escuché la entrevista con Jorge Suárez y Saudi. Y Jorge le hacía las preguntas encaminadas a ver que lo motiva, que lo lleva a radicar. Este señor es empleado del municipio. Este señor es el presidente de la junta de subastas del municipio. ¿Y por qué eso es importante? Porque por la junta de subasta era que pasaba y se aprobaba los contratos de la compañía corrupta que le daba dinero al alcalde. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso, Leo? ¿Sabía este señor O'Brien que esa compañía le daba dinero al alcalde? Pregunto, yo no lo sé, pregunto. Hoy se da cuenta por la prensa que la mayor cantidad de casos en los tribunales que tuvo el alcalde eran por conflictos en la junta de subastas. Quiere decir que este señor O'Brien Vázquez conoce, sabe, atendió, manejó los procesos de subasta donde la compañía de brea de asfalto se le adjudicaba los contratos. ¿Cuál es el planteamiento que se le ha hecho a esta compañía? ¿Que daba dinero para que le diera los contratos? ¿O usted cree que esa compañía competía en buena lita y se llevaba los contratos para después darle dinero al alcalde? no. Hacían traqueteo para que se llevara el contrato y por eso era que le daban dinero a los funcionarios, porque había traqueteo. como si yo me la llevo en buena ley le voy a dar dinero al alcalde? No, porque traquetearon para que me la dieran a mí. Entonces yo le doy chavito al alcalde. Tenga, alcalde, gracias por su gestión. Tenga, los días 5, aquí están los chavitos. Para usted y su familia, para que disfrute, chévere, bien bueno. ¿Ve? ¿Sabe por qué traigo esto? Aparte del escándalo natural de que este señor esté aspirando. ¿Ustedes recuerdan el caso de Cataño? ¿Ustedes recuerdan al licenciado Sicardo que aspiraba a ser alcalde de Cataño? El PNP lo descualificó. El Partido Nuevo Progresista descalificó al licenciado Sicardo. Ser el que el cano quería dejar allí. El canito, el canito de Cataño lo quería dejar allí. Su pana lo quería dejar allí. Y el PNP lo descalificó el Partido Popular tiene un gran reto aquí que no les caiga el rayo dos veces en el mismo lugar con el señor este O'Brien Vázquez si ese señor se convierte en alcalde hay un potencial de que tengan que tener otro problemita en poco tiempo ¿saben? mire, les estoy dando un consejito a la junta o al comité que evalúa a los candidatos del Partido Popular miren mis queridos amigos esto no tiene que ver con partido. El PNP tomó acción inmediata, no lo dejó correr. Ustedes tienen el mismo reto ahí. Asinalmito ah, si es el único candidato, pues es el único, y lo certifiquen. y se acabó. Inalmito hará su trabajo, y en su día el pueblo evaluará si Inalmito se debe quedar ahí o no. Yo no lo sé. Pero este, este O'Brien Vázquez, es inaudito que la persona que dirigía el comité de subasta del cual la compañía que se llevaba eso, le daba dinero al alcalde, ¿ese se va a convertir en alcalde ahora? Díganme ustedes. Está duro, ¿verdad? Ese anzuelo está duro. Consejo a los que evalúan esa candidatura en el Partido Popular. Y yo recuerdo... Yo recuerdo los de opinión pública, decían, ah, no dejan correr al licenciado Cicardó, la democracia, locos, porque dejaran correr a Cicardó para después Cicardó llamado a decir, ahí está el que dejó el no sigue la corrupción. Sí, porque así es esto. Es como con Elizabeth Torres. Primero había que sacarla porque no estaba haciendo el trabajo y lo que hacía era cobrando. Ahora que fue el Departamento de Justicia sacarla, no, no la pueden sacar porque la democracia, sí porque quiere que siga fastidiando al PNP. Seguro, este discurso va para allá y para acá, yo estoy, mire, yo estoy cansado aquí de escribirle la hipocresía, estoy cansado de escribirle la hipocresía aquí y si Nalmito es el único candidato pues será Nalmito y se acabó, digo aparentemente hay una mujer corriendo, no sé cómo se llama, no estoy seguro ni siquiera, se ha señalado eso, pero todavía no hay certeza de que haya radicado por lo menos que yo conozca y si la hay pues fantástico habrá competencia pero por lo menos con el O'Brien en Vázquez. Mire, mi hermano, ahí hay una bandera roja bien grande, bien grande, cuidadito que no les caiga el rayo dos veces en el mismo lugar. Mire, hoy comienzan las vistas en Salinas, en Salinas. ¿Recuerdan que toda la cosa del crimen ambiental de Salinas rellenaron? Allí un mangle y aquello hay casas, piscinas, campers y toda la cosa y que eso había sido a la administración PNP, que pues mire, desde el 2015 estaba la alcaldesa dando eh, endosos para energía eléctrica a campers allí. Hasta un asesor de María de Lourdes, independentista, pertenece a una agrupación que elabora allí, y no habían dicho nada. No habían, estaba todo el mundo calladito, desobando como las tortuguitas, y de momento el gran problema. Y Machalgo era el malo, y Machalgo desde que llegó envió cartas a justicia y a recursos naturales, pues no podía llegar allí con un arma de fuego a sacar a la gente. Y dijeron que había que sacarlo a todos y que el gobierno no hacía nada. Tan pronto llegó Tatito allí con sus legisladores. Ahora dice que hay que tener cuidado, que hay que evaluar, porque hay gente que tiene título, otros que no, que las cosas no se hacen a lo loco. Citaron al Ejecutivo allí, a los funcionarios de acueducto, energía eléctrica, recursos naturales, y cuando estaban listos para deponer, le dieron que se suspendía todo. Hicieron una vista ocular el miércoles que siguió y dijeron que hoy comenzaba la vista pública. ¿Pues saben qué? Está por comenzar, si no es que ha comenzado ya, esa vista pública. ¿Qué va a suceder allí? Vamos a ver. Vamos a ver cómo la alcaldesa explica que ella estaba, pero que no estaba. Que todo eso sucedía, ella le recogía la basura y le arreglaba las calles, pero ella no sabía que eso estaba pasando allí. ¿Ves? Que tenía llegados de ella del municipio allí en esa zona, pero ella tampoco lo sabía. ¿Ves? Así que vamos a ver de qué se trata este asunto. ¿Y cuál es el nivel de politiquería? Porque esta mañana verifiqué y no vi mucha atención de la opinión pública sobre la vista. Debo suponer que llegarán las cámaras de televisión allí, ¿verdad? Pero no vi el mismo salpa afuera y la misma gritería de hace dos semanas. Acuérdense que en Puerto Rico formamos griterías que duran una semana, semana y media. ¿Se acuerdan de, de la piscina allá en Rincón? Ya nadie menciona eso. ¿Recuerdan cuando habían unos grupos por ahí diciendo que nos estaban robando las playas? Pues yo fui a Rincón y vi las mismas playas que veo. Mire, estuve cuatro días en Rincón y yo vi las mismas playas que he visto siempre. entraba y salía cuando me daba la gana, como las he visto en todo Puerto Rico. Después era que nos estaban robando las casas, que hay unos pillos por ahí, unos bandidos, y unos americanos que nos están robando las casas. Y a propósito de eso, a las nueve de la mañana voy a tener con nosotros al licenciado Roberto Correger, que nos va a explicar este asunto de Ley 22, que ahora es la Ley 60, ¿verdad? Lo importante no es cuál es el número de la ley, un número es un número, hoy es uno y mañana puede ser otro. Es qué implica para Puerto Rico. Porque aquí hay unos sectores que cri siguen criminalizando la actividad eh, eh, económica en Puerto Rico, que detestan a los comerciantes, a los empresarios, a los que crean riqueza, a los que emplean personas. Y si no es porque son puertorriqueños ricos y son unos bandidos, es que son americanos y tienen la lengua rubia, los ojos rubios, el pelo rubio, y hablan inglés, y esos pájaros hay que sacarlos de aquí. ¿Sí? Y queremos que haya actividad económica, que haya turismo, pero no los queremos aquí. ¿Ustedes recuerdan cuando hace un año atrás criticaban a personas afroamericanas que venían a Puerto Rico por los trajebaños que usaban? ¿Se acuerdan o ya se olvidaron? ¿Se acuerdan hace un año cuando estaban los programas de radio y televisión gritando... Porque venían unas personas a Puerto Rico en unos trajebaños muy, muy peligrosos y se montaban en unas patinetas y qué sé yo ni qué. Pues mira, eran turistas que venían a Puerto Rico. Eran afroamericanos, eran negros. A eso los criticaban mucho. Ahora ven unos blancos y no los critican igual. Sí, mire, aquí, aquí ocurren muchas cosas que tenemos que ir con calma viendo cuál es la crítica y cuál es el señalamiento. Y aquí hay unos sectores que han llegado a Puerto Rico por unos beneficios contributivos que tenemos que evaluar porque todo se puede evaluar y todo se puede mejorar, seguro que sí ¿Qué ¿cuál ha sido el impacto de eso? ¿cuál es el beneficio para el pueblo de Puerto Rico? ¿en qué medida nos mejoramos como sociedad sin entrar a este discurso de discrimen de antagonismo, particularmente con unos sectores que no creen en la libre empresa no creen en el capitalismo no creen en que yo le puedo vender mi casa a quien me dé la gana, ya quisiera yo que llegara alguien y me diera dos millones por mi casa Seguro que si la vendo, ¿cuál es el problema? Y me compro otra, o hago lo que quiera con el dinero. Pero hay sectores aquí tratando de criminalizar este asunto. Y eran las playas, la gentrificación, nos están sacando y de las comunidades. Yo no he visto a nadie que haya sacado las comunidades, pero dale con el discurso. Sí, de los que saben mucho, porque aquí hay unos que saben mucho, que vienen con la agenda ideológica, pero no vienen de frente, vienen de sosquineados, de lado, como dicen en el barrio mío. Vienen de medio lado a tratar de cogernos de, de tontejo mire el mes pasado marzo estoy seguro que no le han hablado de esto todavía a ustedes 47.200 empleos nuevos en marzo oiga bien 47.200 empleos el desempleo está en 6.5 el más bajo en años a qué no le hablan de eso le hablan de cuando se va a la luz y que Puerto Rico está en desastre. De eso le hablan, ¿verdad? Y le crean titulares para que usted tenga miedo y salga desastroso por ahí. Se mude por Lando a comer lechón allá en la, en la lechonera de Pito. Sí, lechones americanos son rubios, son lechones que se comen allá. Saben distinto al lechón de aquí. Pues mire, ese es el nivel de desempleo que hay en Puerto Rico. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Es bueno que haya más empleo? ¿Es bueno que los empleos estén mejor remunerados? Por supuesto que sí. Por supuesto que queremos que haya más. Claro, también queremos que haya más. Mucho empleo para el pueblo de Puerto Rico. Y sé que ya mismo tengo que ir una pausa, pero recuerdo que también les hablé del caso de la jovencita, 22 años, que abandonó a su hija en horas de la madrugada en la casa de los papás de su, del padre de la criatura. Hombre que le dobla la edad, que está casado y que ella... Vivía en una propiedad donde la desahuciaron, se radicaron cargos. Entendí que era una grave injusticia, lo dije en este programa, que había, no estaba tratando de soslayar la responsabilidad seria que ella tiene de haber abandonado a su hija. Lo que pasa es que habían más responsables, porque el primero que abandonó la criaturita no fue la muchacha. Fue el padre que permitió el desahucio y que quedaran en la calle las dos, la madre y la hija el primero que mandó a la calle a la nena no fue la madre, ella fue la segunda, el primero fue el padre. Y en el fin de semana recibí, creo que fue, no sé si fue el Viernes Santo, sé que relacionó una cosa con la otra, porque me vino a la mente el perdón, el sacrificio y el perdón, donde el Departamento de Justicia evaluaba la posibilidad de retirar los cargos y mirar esto desde un punto de vista civil. Me alegré mucho porque esa muchachita puede ser mi hija y ciertamente hizo algo que jamás debió haber hecho y hay una responsabilidad inmensa en ello, la cual cargará no solamente con, con una cárcel, la carga en su conciencia por el resto de su vida, porque hoy es más inmadura, pero algún día no lo será y será una carga inmensa en ver a su hija y saber que ella la abandonó, pero ese hombre tiene una gran responsabilidad en una sociedad machista, con, legisladores, con legislación hecha por hombres para siempre mantener a la mujer, sometida, esos tiempos tienen que terminar los tiempos donde la mujer está por debajo del hombre, siempre supeditada, siempre maltratada siempre subestimada esos tiempos tienen que acabar y yo voy a seguir en este programa hasta el final de los tiempos insistiendo en eso, en ese cambio de mentalidad, en esa manera en que nos alambraron para mirar a la mujer en nuestra sociedad tiene que cambiar y el departamento de justicia por lo menos en este caso comienza a darse cuenta que se cometía una grave injusticia y se hacía peor lo que ya había ocurrido. Tengo que ir a una pausa, pero luego de la misma, vengo con el licenciado Roberto Correger, vamos a hablar de la ley 22, vamos a hablar de la ley 60, vamos a hablar de los incentivos, vamos a ver si es tan malo que lleguen esos americanos a Puerto Rico. Llévatela, Chero.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito queda muy poca congestión en la autopista José Diego, en el área de Bayamón, así como en las carreteras número 2, la 165, la PR5 y la 167, esto en dirección a San Juan. Despejado el expreso Valdorio de Castro en dirección a San Juan, fluyen con normalidad las principales avenidas de Carolina, cómoda la autopista Luisa Ferré en ambas direcciones, moderado el tránsito en la carretera número 1 en dirección a San Juan y despejada la 30 en dirección a Caguas. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. Las condiciones marítimas continúan peligrosas con olas de 5 a 8 pies mar afuera en el Océano Atlántico y en el Mar Caribe. Por ello, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones para aguas mar afuera hasta el pasaje de anegada. Además, se mantiene vigente el riesgo alto de corrientes marinas para toda la costa norte, este y sureste, incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra. Más adelante les hablo sobre el clima para hoy que se perfila como un día nublado para la mayoría, para la mayor parte de la isla. Para Nación, Zeta Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención. Leo, enciende el cañaveral.